0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Deus nosso Pai, aqui estamos mais uma vez para receber a Palavra através da iluminação do Teu Espírito. E nós rogamos sobre nós a Tua bênção. Que a tua bênção seja uma capacitação espiritual, intelectual, emocional, existencial para que possamos receber da melhor maneira o que será ministrado nesse momento. Nos ajude Senhor a compreender Aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar E que é do nosso interesse Por favor, se conosco Assim nós a te oramos Amém Meus irmãos Para quem perdeu a nossa primeira aula que foi uma aula introdutória Basicamente introdutória Aliás, absolutamente introdutória O que é escatologia Foi basicamente isso E nós desmistificamos algumas coisas Selecionamos alguns mitos Acerca do assunto, certo? E para quem perdeu a nossa aula está disponível na internet, na página da igreja. Você pode acessar e pode escutar a mensagem, uma aula introdutória que vai situar você no contexto do estudo da escatologia. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu não vou dizer o que é escatologia, para que ela serve, etc. Então, como eu disse na aula introdutória, quando nós nos aplicamos a estudar isso, escatologia, nós então estamos, ah, nós somos exigidos a abordar aquilo que nós chamamos de escatologia individual ou particular e aquilo que nós chamamos de escatologia geral ou cósmica. Escatologia particular tem a ver com aquilo que vai acontecer comigo, o que o futuro me reserva, à luz das Escrituras, obviamente. A escatologia geral tem a ver com o que o futuro reserva para o mundo, para o cosmos, para o multiverso? O que é que vai acontecer nos últimos dias, a volta do filho do homem, o juízo, o arrebatamento, os sinais que precedem a volta do filho? a besta do apocalipse... e tantas outras coisas... escatologia particular... porque eu vou morrer... qual é a razão... porque não existir perpetuamente... aqui nesta vida... e depois que eu morro... para onde é que eu vou... o que é que acontece... eu vou dormir... o sono da alma... Ou eu vou para o seio de Abraão? E o que é que acontece com os ímpios que estão fora de Cristo? Eles vão para o inferno? O que é o inferno? Em que consiste o inferno? O que vai acontecer depois da volta do Filho do Homem comigo? Eu vou ser transformado? Como é que vai ser o meu corpo? Eu vou ter corpo ou não? Eu vou conhecer as pessoas? Ou isso vai estar no esquecimento? Isso é escatologia particular, certo? E nós iremos hoje dar início exatamente ao que nós chamamos de escatologia particular ou escatologia individual. Eu vou me propor neste exato momento A responder algumas perguntas Eu sempre gosto de dar aula De trabalhar neste sentido Levantando perguntas E tentando respondê-las Ok? Então eu vou levantar perguntas Vou tentar é respondê-las E lembrando aos irmãos que Isso aqui não é uma palestra Isso aqui é uma aula De modo que vocês podem interagir comigo No momento da aula Lógico Esperando sempre eu terminar a ideia Espera eu terminar a ideia Quando você perceber que eu fechei a ideia Aí você pode levantar a mão e perguntar Tá bom? Então, isso aqui não é uma palestra onde eu falo, falo, falo e, no final de tudo é que você vai não, você pode dialogar comigo no momento da aula isso aqui é aula, certo? escola dominical, tá bom? Ah, pois bem eu quero responder algumas perguntas e a primeira delas talvez você diga assim ah pastor, essa pergunta ela é muito simples eu já sei então vamos lá, vamos vamos ver se ela é simples e se nós realmente já sabemos. A primeira pergunta é por que morremos? Por que nós morremos? Qual é a razão da morte? Por que nós inevitavelmente vamos voltar ao pó exceto, exceto aqueles que estarão vivos no momento do soar da trombeta pois segundo o primeiro aos Coríntios capítulo 15 aqueles que estiverem vivos no retorno do filho do homem ou no arrebatamento coisas que acontecem simultaneamente e nós iremos ver isso em escatologia cósmica, não em particular. Mas segundo o texto de 1 Coríntios 15, essas pessoas serão tomadas, transformadas, não descerão ao pó. Exceto essas pessoas, todos nós iremos, inevitavelmente, Consequentemente, inexoravelmente, morrer. E isso é um drama que permeia o nosso coração, que toma conta da nossa alma e que gera uma angústia. Acredito que dentro de cada um de nós gera uma angústia enorme. Então, por que morremos? Bem, eu quero fazer algumas considerações A primeira delas é o que nós chamamos de consideração paleontológica O que significa isso? Existe um estudo chamado estudo da paleontologia E o que é o estudo da paleontologia? Bem, nós estamos tratando da morte numa perspectiva bíblica e, portanto, nós já temos o seguinte pressuposto, nós já temos o seguinte pressuposto, nós morremos por causa do pecado, nós iremos responder isso. No entanto, é importante nós fazermos essa consideração paleontológica, por quê? Porque alguns cientistas... Vão discutir o assunto Dizendo o seguinte Antes mesmo Da morte Do primeiro homem A morte já existia No mundo Antes mesmo Da morte do primeiro homem A morte já existia No mundo Como assim? Acontece que o estudo da paleontologia se ocupa nas plantas e nos fósseis. Então, quando a ciência estuda as plantas, quando a ciência estuda os insetos, por exemplo, que comem as plantas, quando a ciência, por exemplo, estuda os fósseis, dos dinossauros, dos animais que foram extintos há milhares e milhares de anos. E aqui nós vamos abrir um parêntese. Nós iremos abrir um parêntese. Mas, pastor, a Bíblia não nos diz que o mundo só tem seis mil anos? Porque quando você faz uma, uma retrospectiva histórica e vai para o primeiro livro da Bíblia, o que você tem... É apenas 6 mil anos, não é? Mas, permitam-me dizer uma coisa. A Bíblia, embora siga uma ordem cronológica, ela não tem a pretensão de ser científica neste sentido. A Bíblia não tem a pretensão de ser científica a cronologia histórica que nós temos na Bíblia tem a ver, única e exclusivamente, com a história da redenção e não com a história do mundo em sua totalidade. A Bíblia não está ocupada com isso. Se um cientista abordar um crente um fiel dizendo: Olha, a Bíblia é mentirosa porque a Bíblia ela nos dá uma margem de seis mil anos de existência de absolutamente tudo. Simplesmente diga o seguinte: a Bíblia não está ocupada com isso. Moisés, o autor do Gênesis e do Pentateuco, né? segundo a tradição, ele não estava nem um pouco preocupado com ciência, ele estava preocupado em narrar a história da redenção. E aqui eu quero ah, fazer menção das palavras de Martinho Lutero, quando mesmo falando sobre a inerrância das escrituras, ele diz o seguinte, a Bíblia é inerrante em matéria de fé. A Bíblia é inerrante em matéria de fé, em matéria de salvação. Ela não erra nisso. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estudamos a paleontologia e aí estudamos ramartiologia, o que é ramartiologia? A doutrina do pecado. Quando nós estudamos a doutrina do pecado, aí nós enxergamos o pecado entrando... No mundo, ali no Gênesis, não é? no início de tudo, no Jardim do Éden, e o Jardim do Éden está nos reportando para seis mil anos antes. No entanto, a teologia, a martiologia e a escatologia não está preocupada com isso, ou não estão preocupados com isso, ok? Nós temos, portanto, o estudo da paleontologia e o estudo da paleontologia vai dizer o seguinte, olha, antes mesmo de Adão já havia morte. Em que sentido? É comprovado cientificamente que insetos se alimentavam de plantas, animais de outros. Então, o que é que isso significa? Morte já havia um ciclo de morte no mundo no planeta, já havia um ciclo de morte então quando você estuda a, a, a ciência que está focada nas plantas e a planta é, é viva, tem vida, tem célula viva e essa planta, ela quando mastigada por um animal, ela morre então, antes mesmo da morte do homem, já havia morte no mundo. E esse tipo de morte que a paleontologia está descrevendo não é a morte segundo a escatologia individual que nós estamos estudando. Então, eu estou fazendo essa consideração apenas por precaução e para prevenir a igreja de qualquer tipo de objeção da parte de algum intelectual ou metido a intelectual que queira dizer o seguinte, olha, essa história aí de que a morte surgiu quando o pecado entrou é mentira porque a morte já existia muito antes do pecado entrar porque as plantas morriam, os animais morriam também e essa história é a história de carochinha. Então, nós não estamos estudando ciência, nós, estu nós estamos estudando a morte do homem e não a morte de plantas e animais. Tá bom? Não a morte de plantas e animais. Segunda consideração, essa consideração agora é de natureza teológica, não mais paleontológica, mas teológica. Alguns teólogos vão dizer que Deus decretou a morte humana ou a mortalidade do homem, o homem vem à existência e ele vem à existência por Deus como um ser mortal. Então, Deus ele criou o homem um ser mortal, ele decretou em sua criação que o homem seria mortal e, portanto, a morte não é consequência do pecado. A morte ela é algo natural. O teólogo suíço, no século passado, Karl Barth, por favor não confunda com Karl Marx, Karl Barth, certo? Teólogo Karl Barth, Barth dizia que o homem estava destinado a morrer a despeito do pecado, a despeito do pecado, o homem estava destinado a morrer. E não é apenas Barte que vai defender esse tipo de pensamento, mas nós iremos ver ah, o grande discípulo de Pelágio, um monge do século V, defender essa mesma tese e difundi-la entre as pessoas que o circundavam e que o cercavam e que formavam parte da igreja naquela época então é, para alguns estudiosos da Bíblia teólogos a morte não é consequência do pecado mas é uma consequência natural da existência Deus trouxe o homem à existência e essa existência trazida por Deus sempre esteve condicionada à morte Deus criou o homem com um intuito com um intuito não no sentido de ah, eu vou criar para que ele morra, não mas Deus criou o homem já sabendo de antemão que o mesmo teria que morrer ok bem aqui nós temos uma confusão, Deus já sabia que o homem iria morrer? Lógico que sim, Deus é onisciente, Deus ele, ah, tem a capacidade de prever todos os acontecimentos, de se antecipar em todos os acontecimentos, de entrar em todos os caminhos possíveis da vida, da existência, do mundo e do futuro, até porque todos os caminhos possíveis do mundo e da existência só são possíveis porque foram originalizados da mente divina. Deus não está prevendo algo que está solto à mente dEle. Deus só está prevendo algo que está determinado pela mente dEle. Então, nada acontece fora do conhecimento de Deus. Mas a questão aqui não é essa. A questão é que Deus entende que a morte faz parte da boa criação dEle. Captaram a ideia? A morte faz parte da boa criação dEle. Assim como a morte que precede a existência humana, a morte no reino vegetal, a morte no reino animal faz parte da boa criação de Deus, assim também a morte do homem faz parte da boa criação de Deus. Mas aí nós perguntamos, será que a morte faz mesmo parte da boa criação de Deus? Nós não devemos responder essa pergunta à luz da nossa consciência ou com base na nossa inteligência ou ah, respaldado pelo nosso intelecto. Nós precisamos responder essa pergunta com base nas Escrituras Sagradas, porque, como nós sabemos, ela é inerrante em matéria de fé, em matéria de salvação e em matéria de tudo aquilo que envolve a história da redenção do homem e do mundo. Portanto, nós iremos agora, nesse momento, fazer considerações bíblicas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 16 e 17. O texto sagrado diz assim E o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comer Certamente você morrerá Perceba, coma de todas as árvores no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia, no dia em que você tocar nesse fruto proibido e comê-lo, você certamente morrerá. Pelo que eu entendo e pelo que nós entendemos, até então a morte não estava pairando no jardim do Éden ok, vocês estão comigo? a morte não estava pairando no jardim do Éden não acontecia ela não era uma experiência humana o homem ainda não tinha essa experiência de acordo com o texto porque nós estamos em Gênesis capítulo de número 2 no início da boa criação de Deus e nós encontramos Deus dando algumas diretrizes dando algumas orientações e dando um mandamento sobretudo no dia em que dela comeres certamente morrerás ah, o que significa que claramente à luz do texto sagrado Deus está vinculando o pecado do homem à morte no dia em que dela comeres certamente morrerás vamos tentar interpretar esse texto melhor porque algumas pessoas podem levantar algumas dúvidas mas pastor, como assim no dia em que dela comeres? Porque quando Adão come, parece-me que ele não morre. Deus diz que ele vai morrer e quando Eva e Adão comem do fruto proibido, eles não morrem. Eles são banidos do jardim, mas eles não morrem. Então como é que fica essa palavra de Deus aqui? Como é que nós interpretamos? Porque Deus diz assim, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lembrando que nós estamos falando da nossa morte física. Então como é que fica isso aqui? Porque Adão não caiu no chão no momento que comeu da, 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 do fruto proibido. É? Pelo que nós sabemos, de acordo com a narrativa bíblica, Adão não, não, não desmaiou, não morreu, ele não teve algo parecido ele não voltou ao pó no momento em que comeu então como é que fica essa expressão no dia em que dela comeres certamente morrerás quando Deus diz no dia essa expressão aqui no dia é uma expressão idiomática da língua hebraica o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E o hebraico tem os seus hebraísmos, as suas expressões idiomáticas. E nós temos aqui uma expressão idiomática. E o que é que significa essa expressão idiomática? Quando o Senhor diz assim, no dia, o Senhor está dizendo assim, tão certo. O Senhor não está dizendo. Algo que tem a ver com cronologia, com tempo, no dia. Se você comer agora, você vai morrer agora. Mas o Senhor está dando uma palavra de certeza. É mais ou menos como você vai encontrar, nós temos um exemplo em Êxodo capítulo 10, versículo de número 28. Abra aí Êxodo capítulo 10, versículo de número 28. O texto diz assim, Êxodo 10, 28. Disse o Faraó a Moisés: Saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Perceba, mais uma vez: No dia em que você vê a minha face, ouvir diante de mim você morrerá quando quando faraó diz a Moisés no dia ele está dizendo o seguinte eu dou a minha palavra tão certo tão certo esteja certo disso no dia que você tão certo como é a mesma expressão é um idiomatismo ou idiotismo, não tem a ver com idiota, idiotismo, hebraísmo, expressão idiomática, certo? Então nós devemos interpretar Gênesis capítulo 2 à luz da expressão idiomática ah, que o hebraico nos fornece. Então, ah, quando... Deus diz, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dizendo, certamente morrerás no dia que dela comeres. Portanto, Gênesis capítulo 2 faz uma relação absoluta e imediata entre o pecado do homem e a morte. E Romanos capítulo de número 5, versículo 12, corrobora o que nós estamos tratando, dizendo que a razão da morte é, sim, de fato, o pecado do homem. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, o apóstolo Paulo, que conhecia o Antigo Testamento melhor do que você, melhor do que eu, doutor na lei, doutor nas Escrituras, ele escrevendo aos romanos, ele diz o seguinte no capítulo de número 5 Versículo de número 12 Portanto Da mesma forma como o pecado entrou no mundo Por um homem E pelo pecado a morte Assim também a morte veio a todos os homens Porque todos pecaram Repetir portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo veja, o pecado entrou no mundo não havia pecado o pecado entrou no mundo e quando o pecado entrou no mundo por um homem Adão é essa janela o pecado entra nele e quando o pecado entra nele a morte passa a reinar Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Então, respondendo à pergunta, por que nós morremos? Nós morremos por causa do pecado. Diante disso, eu quero fazer algumas observações práticas, se a morte é consequência do pecado, logo, concluímos que o pecado, ou melhor, a morte, não é algo natural. As pessoas costumam dizer o seguinte, é natural, vida que segue, É assim mesmo. Uns morrem, outros nascem, como se isso fosse natural. Até mesmo, até mesmo processando na mente sem saber uma filosofia grega de história cíclica. História vai se repetindo e é normal que isso aconteça a morte não é algo natural a morte é algo antinatural a morte não faz parte da boa criação de Deus, quando você vai para o Gênesis, você vai encontrar Deus dizendo assim e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, que era bom. mas irmãos, você não encontra Deus olhando para a morte dizendo e viu Deus que era bom a morte é antinatural então a morte não é natural a existência serve o que é falar? Segunda a observação prática se a morte está vinculada ao pecado então nós não devemos romantizar a morte a morte é feia a morte é diabólica a morte é nociva a morte é danosa a morte danifica a boa criação de Deus ela é antinatural nós não devemos então romantizar a morte por que é que eu estou dizendo isso? porque alguns cristãos olham para a morte com uma visão grega e qual é a visão grega? a visão grega é que a morte é a grande libertação da alma e aí a morte torna-se então algo bom a morte é a grande libertação da alma o que é que Platão pregava Platão o filósofo dizia que essa carcaça aqui é uma grande prisão e quando essa grande prisão for desfeita quando essa prisão for quebrada, ou seja, quando nós morrermos a nossa alma como um passarinho vai voar e tem muito crente que pensa que de uma maneira grega, com uma perspectiva grega, romantizando a morte. Eu vou tratar esse versículo, eu acho que na próxima aula, à luz de N.T. White e Oscar Kuma, que são doutores em textos como esse, porque aparentemente Paulo está tratando a morte a partir de uma visão grega. E é tanto que muitos vão dizer que Paulo está sendo influenciado por uma cultura helenista quando ele fala isso. Quando ele diz que Quer par deseja partir né, para estar com Cristo, é como se ele estivesse encarando a morte a partir dessa perspectiva que eu acabei de, de pontuar aqui. No entanto, você vai encontrar em outros textos, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ah, falando da morte como uma grande adversária, como uma grande inimiga. Então Paulo não estaria ponderando sobre a morte nesse texto Já dando um adiantamento Paulo está ponderando sobre a possibilidade de estar com, com ah, o pai ou com Cristo E fazendo só uma observação para a gente antecipar um pouco essa questão que Sérgio levantou A grande diferença a grega ah, para com a visão cristã é que para os gregos, a alma sobrevive sem o corpo. Para os cristãos, não. A alma não sobrevive, e eu vou explicar isso depois, o que significa sobreviver sem o corpo. Para Platão, o corpo é uma prisão que deve ser deixada para trás. E quando Paulo disse que deseja partir ele não está pensando em deixar o corpo para trás como se esse não servisse para nada. Ele não está tratando o corpo com desdém. Ele não está, ele não está menosprezando a matéria, até porque o mesmo combatia ah, essa filosofia neoplatônica que estava ah, influenciando alguns irmãos da época. Então, é, talvez na próxima aula eu entre nesse, nesses textos de uma maneira mais minuciosa, fazendo a interpretação do que Paulo quer dizer com isso. Até porque, ah, inclusive, o doutor Oscar Cuma, que é uma referência no nosso meio, é um teólogo reformado, ele vai fazer uma outra interpretação desse texto. Ele não vai seguir a interpretação tradicional de que a, a, a alma... Ou a parte material vai para o seio de Abraão ou para alguma esfera do, do campo de ação divina, né? mas que quando Paulo diz isso, ele está falando de uma outra coisa, ele não está falando de partir e, e ir imediatamente à presença de Deus. Nós iremos tratar isso mais à frente, tá certo? Uma ressalva, uma ressalva. É claro que, eu digo que nós não devemos romantizar a morte. A morte é uma coisa boa, uma ressalva. É claro que, quem está em Cristo, e que tem esperança da vida eterna, encara a morte como um vale sombrio, que dá acesso aos pastos verdejantes da vida com Deus. E aí, como bem colocou Franklin Ferreira, o mais temível inimigo da humanidade se tornou para os cristãos o servo que abre as portas para a felicidade celestial. Todavia, digo eu agora, isso não faz da morte nossa amiguinha, mas nossa inimiga continua sendo. Entendido isso? Eu disse para nós não romantizarmos a morte, porque ela é antinatural e ela é nossa inimiga. E aí eu levanto uma ressalva aqui. Qual é a ressalva? A ressalva é que nós iremos passar por esse vale sombrio, o vale sombrio da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou passar por esse vale sombrio, mas esse vale sombrio vai dar acesso a pastos verdejantes e como bem colocou Franklin Ferreira em sua teologia sistemática o mais temível inimigo do homem se tornou para os cristãos o servo que abre as portas para a felicidade todavia, digo eu, todavia digo eu isso não faz da morte nossa amiguinha, mas nossa amiga, ou melhor, nossa inimiga, continua sendo ela. Está claro isso aí? É basicamente, talvez, o que, o que Sérgio tenha perguntado, tinha essa ressalva aqui, e a posição de Franklin Ferreira, que é um teólogo sistemático que nós temos na atualidade, mas ao mesmo tempo nós precisamos ah, concluir que mesmo que a morte seja esse, esse vale sombrio por onde você passa e no final tem acesso à felicidade eterna, vamos supor, no entanto, essa felicidade eterna que está por vir depois do vale sombrio não faz do vale sombrio algo romântico. O fato de que eu passar pelo Vale Sombrio, eu vou estar do outro lado com Deus, não faz disso aqui um rio tranquilo. Entendido? Uma pergunta? Pois bem, uma curiosidade teológica, ainda dentro dessa primeira pergunta: por que morremos? se Cristo foi o nosso sacrifício substitutivo se Ele carregou os nossos pecados se Ele carregou a nossa culpa e se Ele morreu a nossa morte e se Ele sofreu a penalidade da morte e se Ele recebeu o salário do pecado a saber a morte porque os nossos pecados foram transferidos para Ele foram imputados na conta Dele se ele assumiu toda essa culpa e se ele pagou o salário da morte a pergunta é por que nós temos que morrer então? por que nós temos que morrer? Cristo já morreu já pagou por nós mas por que nós temos que morrer? é talvez uma pergunta é, parecida com algumas perguntas essa pergunta é um pouco diferente mas é parecida com algumas perguntas se Cristo já levou minhas enfermidades por que então que eu fico doente? se Cristo já levou o meu pecado e já o sepultou e ressuscitou sem ele por que, é que eu peco ainda? são perguntas intrigantes que têm respostas eu não quero responder a questão da enfermidade nem do pecado, quero me deter à morte. Se Cristo pagou o salário da morte, ou o salário do pecado recebendo a morte, e venceu a morte, e ressuscitou ao terceiro dia, para o bem da comunidade dele, dos eleitos, dos salvos, dos escolhidos, da igreja, por que é que nós temos que morrer? A ideia seria a seguinte, se Cristo já venceu a morte, não seria interessante nós, quando chegarmos bem perto dela, ascendermos ao céu sem passar pelo processo? Porque Cristo já pagou. Né? E por que nós temos que pagar? Hum. interessante a, a pergunta ela ela é um pouco intrigante porque a maldição de Deus sobre o homem né? quando Deus dá a maldição sobre a serpente e você vai rastejar e quando Deus dá a maldição sobre o homem você vai voltar o pó do pó tu vies, e do pó e pro pó você vai vai voltar eu pensei agora numa numa uma, uma piada né Maradona tava com tomando um soro estava interno e aí era ele estava no avião tinha alguns alguns craques alguns craques né Ronaldinho Ronaldo o fenômeno tal é, Tom Cavalcante, tem né? aquelas brincadeiras dele aí estava Maradona né com no avião mas com não é aquilo que sustenta o soro né? aquele suporte né que sustenta e Maradona com soro assim e tal e Tom Cavalcante era Ronaldinho, aí chegou para Maradona, disse assim: Maradona, ah, aqui só tem craque no avião. E Maradona, craque, craque, cadê o craque? Aí, aí Ronaldinho disse: ah, Maradona, cara, do poto viestes e pro poto vai voltar. Do poto vieste, e por voto vai voltar. <risos> Mas uh, a ideia, Zilma, é a seguinte: sobre a pergunta, essa maldição é dada em Gênesis. Nós estamos é, olhando para o evento da morte e ressurreição de Jesus. É como se essa morte e ressurreição estivesse de alguma maneira. Pagando essa maldição aqui, entendeu? Para o povo você vai voltar. Isso é uma maldição de Deus sobre o homem, uma punição. Deus está punindo. Só que Cristo já pagou essa punição. Cristo pagou essa punição, certo? Vamos fazer essa, 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 esse Isso, isso. É, isso. Exatamente. Essa é uma, parece uma pergunta besta, mas é uma pergunta que os catecismos é é porque é, é como Mariana disse é. A as consequências também já foram pagas. Né? Inclusive as consequências na cruz do Calvário. Tipo, Cristo morreu pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, levou a nossa culpa. Ele fez absolutamente tudo. Então, vamos tentar responder. Eu acredito que o seu pensamento vai caber muito bem dentro dessas respostas, certo? Uma das respostas que os teólogos dão a essa pergunta é o simples fato de que a morte, nossa não é um pagamento isso é meio que uma pegadinha a pergunta que eu fiz é meio que uma pegadinha por que nós temos que pagar? nós cristãos não estamos pagando nada mais a morte não é pagamento Cristo pagou a morte é consequência aí vem a questão de Mariana que ela levantou mas essa consequência não estaria incluída nessa maldição, já que a consequência é voltar ao pó, complicando ainda mais a sua pergunta. Né? Então nós temos uma primeira resposta, que é o simples fato de que a nossa morte não é mais um pagamento. Significa dizer que nós não podemos pagar o pecado, pois o pecado já foi pago na morte de Jesus. Mas sim uma inevitável consequência do pecado. E aí... A consequência não está associada ao pagamento, certo? Nós não estamos pagando pelo pecado. Isso é uma consequência, como você falou, do pecado. Mas aí Mariana levanta a questão da consequência também. Mas vamos lá, vamos tentar... Sim, sim, nós sabemos. É uma consequência. Ah, pe... uhum. Isso. Mas vamos tentar dar algumas respostas. Ah, ah talvez mais teológicas para essa pergunta, porque não é uma pergunta tão simples. Eu vou dizer porque não é uma pergunta tão simples, eu vou fazê-la, eu vou reformulá-la, à luz da pergunta que tem no Catecismo de Heidelberg. a pergunta do número 42, diz assim, uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, por que nós também temos de morrer então veja bem essa é uma pergunta feita não por um incauto, não por um ignorante acerca da teologia mas uma pergunta levantada por um teólogo certo? ou por teólogos e a resposta que eles dão é a seguinte nossa morte não é uma satisfação de nossos pecados satisfação tem a ver com pagamento mas é apenas um morrer para os pecados e entrar na vida eterna Perceberam a diferença? A nossa morte não é um pagamento pelo pecado, mas, nós que estamos em Cristo, mas é um morrer para os pecados e entrar na vida eterna. Ok? Agora, eu tenho uma reflexão particular, particular. Da mesma maneira que Cristo venceu a morte, enfrentando-a, passando por ela, de igual modo, nós venceremos a morte, preste bem atenção aqui, de igual modo, nós venceremos a morte, não burlando-a, não pulando-a. Mas nós só podemos vencer a morte com enfrentamento. Vocês concordam comigo? Como foi que Cristo venceu a morte? Passando por ela, Cristo mergulha na morte e volta dela. De igual modo, nós iremos vencer a morte, e eis aqui a grande questão: nós iremos vencer a morte. A grande conquista de Cristo Conquista essa que Ele nos Outorga como presente É o triunfo sobre a morte Eu triunfei vocês também triunfarão Então como é que nós iremos triunfar sobre a morte? Não cancelando ela Deus não vai cancelar a morte Deus vai fazer com que eu passe pela morte e saia vitorioso Exatamente Exa Exatamente E a ressurreição é o ponto final nessa história porque quando nós formos ressuscitados né, vai se cumprir a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória Amém, queridos? Bem, quanto ao texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 eu gostaria que você abrisse capítulo 15, versículo 52. Eu disse que todos passarão pela morte, todos nós temos que morrer, certo? Mas esse texto aqui parece que abre uma exceção. Aqueles que estiverem vivos no momento do retorno de Cristo, eles serão transformados diz o texto sagrado no versículo de número 52 no momento não abrir e fechar de olhos ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão esses já estão mortos né? os mortos ressuscitarão ah, incorruptíveis e nós seremos transformados nós que estamos vivos certo? Paulo está falando, nós, nós que estamos vivos, nós seremos ah, transformados. Então, qual é a ideia aqui? Para muitos, a, a morte não vai ser uma realidade para aqueles que estiverem no momento do retorno eh, de Cristo. Só que, só que, o mesmo Paulo vai dizer em Romanos que assim como um homem pecou e a morte veio sobre toda a humanidade, todos morrerão. Todos morrerão. É uma consequência natural, todos morrerão. Então, todos morrerão. Todos vão ter que morrer. Mas aqui diz que alguns serão transformados. Isto significa dizer que essas pessoas não morrerão, eu entendo que não. Por quê? Porque essas pessoas aqui, elas serão, veja bem, despidas do corruptível e serão revestidas do incorruptível. Ser despido do corruptível é morrer. Ser despido do mortal e ser revestido de imortalidade, como vai dizer o texto, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, embora esse processo seja um pouco diferente desse nosso de descer ao pó, todavia o processo é o mesmo, processo de transformação, esse processo de transformação implica em deixar a velha natureza para trás e receber uma nova então quando eu deixo a velha natureza total a velha natureza total para trás e recebo uma nova, eu estou morrendo Paulo apenas está utilizando uma linguagem acessível à mente dos irmãos não querendo dizer com isso que essas pessoas não irão passar pelo processo de morte mas apenas dizendo que essas pessoas não vão descer a sepultura entendeu? é somente isso a única diferença é que essas pessoas não irão descer a sepultura mas elas irão passar sim pelo processo de morte porque o processo de morte é na minha concepção deixar que a mortalidade seja tragada pela imortalidade. Isso é morte. É tanto que no final ele vai dizer tragada foi a morte pela vitória e essa morte foi tragada na vida de todos, tanto dos que foram ressuscitados como dos que foram transformados aqui. Então, de alguma maneira, todos morreram e todos vão morrer. Certo? Alguma pergunta sobre isso? Rosa uhum. poderia ser uma analogia boa. Isso, ah, no entanto, hum, a questão da lagarta não vem dela mesma, né? A nossa transformação vem da. Eu entendi, a nossa transformação vem da parte do Senhor. Né? Nós não temos isso em nós, esse poder de nos transformarem, mas é Deus que faz esse processo. Certo? Ah, bem, nós temos uma segunda pergunta. Em que consiste a morte? Primeiro, a morte consiste no estado de ruptura com Deus. A morte consiste no estado de ruptura, de comunhão com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3. Tá, muito boa a sua colocação. É, eu vou tratar exatamente disso agora. No entanto, quando Deus diz assim, certamente morrerás, certamente morrerás, o verbo ah, morrer, o verbo morrer, no hebraico está indicando morte física. Entendeu? Por isso que nós levantamos aquela pergunta. Por que ele não morreu naquele momento porque no hebraico Deus não está falando de uma morte espiritual a priori o verbo está falando de uma morte física é tanto que uh, eu, vou, eu vou, vou explicar isso aqui nesse texto tá bom mas que fique bem claro que a pergunta levantada sobre o porquê o homem não morreu naquele momento é em razão de que o texto no hebraico diz que, quando Deus diz assim, no dia em que dela comer, certamente morrerás, Deus está falando de uma morte física. Embora a espiritual esteja dentro, mas, a princípio, morte física. É por isso que eu dei aquela explicação da expressão idiomática. Tão certo. Isso. Uhum. Exatamente Só que Nós iremos ver que Essa dicotomia entre morte espiritual e morte física Ela, ela não existe Uma acaba acarretando na outra E na verdade a morte é, física é em razão da morte espiritual Nós iremos ver isso exatamente agora Gênesis capítulo 3 versículos 22 e 23 Então, em que consiste a morte Gênesis capítulo 3 versículos 22 23 então disse o Senhor Deus agora o homem se tornou como um de nós conhecendo bem o mal não se deve pois permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden... Para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem... Colocou, enfim, expulsou o homem... O homem foi banido do Éden... E como vocês sabem... Na virada do dia... Deus aparecia numa comunhão plena com Adão e Eva... Havia essa comunhão espiritual entre o homem e Deus uma relação intrinsecamente profunda e quando nós lemos esse texto, o que é que nós percebemos claramente? Deus banindo o homem da sua presença. O que isso significa? Morte espiritual. Excomunhão. O homem perde a comunhão com Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando Deus tira o homem ou expulsa o homem do jardim do Éden, embora isso seja uma maldição, ao mesmo tempo isso é um favor. É um agir com graça. É a bondade de Deus manifesta no homem. Por quê? Porque veja no texto, versículo de número 22, parte B. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. O que é que Deus está comunicando através disso aqui? E é claro que é só teoria nossa. Se o homem come da árvore da vida... Segundo Deus, ele viveria eternamente. Comer da árvore da vida, então, seria uma punição de Deus. Por quê? Porque o homem iria existir num estado de imortalidade em pecado. Imagine você viver mil anos, dois mil anos, três mil anos, quatro mil anos, cinco mil anos, seis mil anos Um milhão de anos, dez milhões de anos Imagine você viver infinitamente com essas suas crises aí Entenderam a questão? Quando Paulo fala do corpo da morte, por exemplo, ele está falando de uma massa que contém pecado. E esse pecado, esse corpo, essa massa de pecado vai dar lugar a uma outra massa, uma massa incorruptível. E aqui, gente, nós percebemos a graça do Senhor porque o Senhor está livrando o homem de uma eternidade em pecado. Sofrendo sem parar. Porque pecado é sinônimo de sofrimento. Ou melhor, traz sofrimento. Mais uma. Hum. isso 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 é porque é o seguinte essa fala de Deus está depois do evento de que o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal nós temos duas árvores a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal dessa aqui você não pode comer aí ele come quando ele come, ele se torna pecador certo? pecou o que é que Deus diz então? vamos expulsar o homem do jardim, para que ele não coma da árvore da vida porque se ele comer da árvore da vida ele vai viver eternamente e qual é o problema? viver eternamente em pecado entendeu? então seria irmãos, um inferno e isso é nada mais nada menos do que inferno uhum. isso isso é por isso que essa fala aqui nos dá uma abertura para nós falarmos da graça de Deus é? porque para que Deus dizer isso? Não comer da árvore da vida para que ele não viva eternamente. Uhum. Sim, sim, com certeza. Ah. A opção seria vocês virem para aqui para frente. Vejam bem, eu tô, estou tô, eu tô concluindo, certo? Tô concluindo. Uh, eu abri um parêntese, então fecha parêntese. A morte espiritual é sentenciada sobre o homem. Essa morte espiritual consiste, como eu já disse, na separação que existe, na, na separação uh, do homem com Deus. Havia uma comunhão no Jardim do Éden, do homem com Deus. Então há essa separação, o homem é banido da presença de Deus. E como bem colocou Antony Huckman, teólogo oh, Antony Huckman, o reformado, diz que uma vez que, de acordo com as Escrituras, o significado mais profundo da vida é a comunhão com Deus, portanto, o significado mais profundo da morte é a falta de comunhão com Deus. Uma vez que o significado mais profundo da vida é a comunhão com Deus... Portanto, o significado mais profundo da morte é a falta de comunhão com Deus. E aí, gente, Efésios capítulo 2 vai corroborar a nossa questão. E você não precisa abrir para a gente ganhar tempo quando o apóstolo Paulo diz assim que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados mortos, alguém morto espiritualmente, certo? E esse morto é morto mesmo, você prega para as pessoas aí fora, pessoas que estão fora de Cristo, não apenas fora da igreja, mas fora de Cristo, e vocês estão pregando para pessoas mortas, e uma pessoa morta não consegue ouvir, uma pessoa morta não consegue nem sentir, a pessoa morta está morta. É por isso que a salvação é um milagre. Não é uma, uma resposta humana, porque morto não responde. Você bate no morto, ele não responde. É Deus ressuscitando ele da morte. Certo? Nós temos uma ilustração bem interessante em Ezequiel, Vale de Ossos Secos é assim que o meu povo se encontra, Ezequiel falta de comunhão com o povo retrata um cemitério é a pergunta que Deus faz a Ezequiel, Ezequiel, é esse vale pode voltar a viver? E Ezequiel na sinceridade dele diz, Senhor só tu sabes segundo lugar a morte consiste num processo de desintegração. É aqui onde a coisa começa a ficar boa. Eu só quero alguns minutinhos, certo, para a gente preparar a é se diz? o tapete para a próxima aula, tá bom? A morte consiste num processo de desintegração humana. A morte consiste no processo ou num processo de desintegração humana, meus irmãos, a pergunta é: o que é o homem? Nós precisamos ah, esboçar um pouco de antropologia bíblica: o que é o homem? Algumas pessoas vão dizer que o homem é um ser tricotômico, ou seja, o homem ele é composto por corpo, alma e espírito. Outras pessoas vão dizer que o homem é um ser dicotômico. O homem é composto de corpo e alma, ou então corpo e espírito. Por quê? Porque para os dicotomistas... Espírito e alma são termos equivalentes. Quando você vai para as Escrituras Sagradas, você vai perceber que às vezes quando Deus fala de alma ou quando o homem fala sobre alma, Ele usa a palavra, ele usa a palavra Espírito. E quando Ele quer falar Espírito, Ele usa a palavra alma. É como se não houvesse diferença entre alma e Espírito. É como se fossem, é, são termos intercambiáveis. São termos intercambiáveis. Por exemplo, a palavra Espírito no hebraico é que pode ser fôlego. A palavra alma no hebraico é nefesh, alma. E esses termos, eles são intercambiáveis, eles são sinônimos. Então, para os dicotomistas, o homem é formado de corpo, alma e espírito seria a parte imaterial. Então, os dicotomistas não fazem distinção entre alma e espírito, e aí você pergunta, mas pastor e aquele versículo que diz assim a palavra de Deus é viva e eficaz que é mais cortante do que uma espada de dois gumes que vai e penetra até dividir juntas e medulas mente e coração, alma e espírito bem gente para a cultura judaica mente e coração é a mesma coisa quando fala em pensamento, fala em coração. Quando fala em sentimento, fala em pensamento. Não há diferença entre pensamento e sentimento. É uma coisa só. Coração e mente, uma coisa só. Então, quando diz assim, divide é, 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 coração, divide o coração, juntas e medulas, divide o que mais? Juntas e medulas... Hebreus 4 os pensamentos e intenções do coração então pensamentos e intenções do coração é a mesma coisa certo? é a mesma coisa, então assim eu particularmente não sou tricotomista, eu sou dicotômico eu acredito que alma e espírito é a mesma coisa aliás, eu sou mais do que dicotômico eu não sou nem tricotômico e nem dicotômico, tem uma outra visão, e essa visão é a minha visão. Você pode adotar a sua visão, mas eu aconselho você a adotar a visão bíblica, porque a visão bíblica é a visão semita, é a visão dos hebreus sobre a composição humana. Os hebreus entendiam que a parte material e imaterial do homem são indissociáveis. Porque quando você vai para o Gênesis, diz assim, o Senhor fez o, o, o homem, Adam, é a palavra hebraica Adam, do pó, você tem lá um corpo, você não tem o homem, você tem um corpo, certo? Soprou nele o fôlego, o huash, o fôlego. Não é? E depois, o que é que vem? O esp... e aí tornou-se o homem espírito vivificante, o espírito de vida, ou alma viva, ou alma vivificante. O que é que você tem então? Você tem então o seguinte: O Senhor forma uma, uma massa em forma de corpo a partir do pó da terra, sopra nesse corpo o fôlego de vida, que é ruach. Daí nós temos uma alma vivente. Tornou-se o homem uma alma vivente. Qual é a equação aqui? Corpo mais espírito é igual a alma. Você não é uma alma dentro de um corpo. Isso é visão grega. Você não é uma alma dentro de um corpo. Você é isso aí. E aqui eu quero citar as palavras de Helen Hobson, quando mesmo diz que a ideia hebraica de personalidade é um corpo vivente e não uma alma encarnada. A ideia hebraica de personalidade, é um corpo vivente e não uma alma encarnada. Isso é tão verdadeiro, isso tem tanto respaldo nas Escrituras, porque você vai ver que a morte ela só vai ser vencida na ressurreição. A morte não vai ser vencida quando você partir desse corpo. A morte só vai ser vencida quando você receber outro corpo. Em nenhum momento nas Escrituras nós iremos ver que a morte é vencida quando o homem morre. Repito, é visão de Platão, é a visão dos neoplatonistas ou dos neoplatônicos, certo? A morte só será vencida na ressurreição nós iremos na próxima aula tratar de estado intermediário se existe esse estado intermediário o som da alma para onde o homem vai quando o homem morre o que, é que acontece ele vai tirar um sono profundo até esperar a ressurreição a consciência se apaga ou ele vai para o seio de Abraão esperar o dia do juízo, o dia do arrebatamento o dia de todas as coisas mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: à luz dessa perspectiva antropológica, a morte então ferra com o nosso composto unitário. Nós somos um composto unitário, nós somos material e imaterial, certo? Mas nós somos um composto unitário, indissociável. E aí o que é que a morte faz? A morte vem para dissociar o que é indissociável. Nessa visão, sim. Alguns vão entender que não. Mas nessa visão, sim. Por quê? Porque já que não há uma. É, o apóstolo Paulo vai falar né, dos animais. Em 1 Coríntios capítulo 15. E Isaías vai falar, por exemplo, que na nova terra. A criança vai brincar com a serpente. Aí a gente vai estudar, isso é o quê? Simbólico? é que está dizendo isso? O cordeiro vai brincar com o leão. Então é como se existisse sim no animal isso, mas de uma maneira bastante inferior à concepção humana. Não, veja bem, eu não estou dizendo que o animal é eterno, certo? E nem nós somos eternos. Nós fomos feitos eternos. O único que é eterno é Deus, certo? Nós fomos feitos eternos. E aí vai existir uma discussão entre a imortalidade da alma ou a mortalidade dela, e nós iremos tratar na próxima aula. Tá bom? Então, próxima aula... O que é que acontece? Dorme. Né? Tem alguns pastores que inclusive dizem assim, está dormindo no Senhor. Fulano de tal, finado, está dormindo no Senhor. Mas aí como é que fica o texto de que Sérgio citou lá, Filipenses, que Paulo diz assim, e o meu desejo é partir e estar com Cristo. Será que o homem vai direto para o seio de Abraão? Qual é a posição nossa? Vamos ver a luz da Bíblia, com o auxílio da teologia, e vamos fazer uma boa construção de ideias sobre isso.